0: Muy buenos días, ¿cómo estás? Mi nombre es Rosa Marta, soy una mujer con propósito y te doy la más cordial bienvenida a nuestra capsulita del día de hoy. Y hoy voy a hablar acerca de una persona de la cual estoy enamorada y esa persona es el Espíritu Santo. Y nuestra base bíblica se encuentra en Juan 16, del 5 al 15. que dice? Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad... Él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¡Guau! Wow. Aquí podemos ver que Jesús siempre advirtió a sus seguidores con respecto a las persecuciones del que iban a tener en el mundo. Jesús quería que los discípulos comprendieran que el mundo los aborrecería por causa del testimonio del evangelio. Y nuestro Señor fue en todo momento realista con sus seguidores. Él nunca les mintió ni nunca les dijo las cosas a medias ni disfrazadas. Él no les prometió un camino de, de rosas y les dijo, ¿sabes qué? En este mundo vas a ser la persona más feliz del, de la tierra. No. Pero sí les dio, les dio promesas. Y les dijo, les dio promesas de sostenerlos en medio de cualquier crisis. Él dijo que él iba a estar ahí con nosotros. Y de seguro to, con todo esto que Jesús les anunció, el corazón de los discípulos se llenó de miedo, aún así, de tristeza, de angustia, de tribulación. Pero Jesús les dio una promesa, y esto me encanta, porque esto se ha venido sosteniendo a través de generaciones y a través de la iglesia. La promesa de Jesús, de que, del Espíritu Santo, de que Él iba a estar en nosotros, con nosotros nosotros. Iba a ser hasta el fin del mundo. Él no dice nada más hasta la primera, segunda y tercera generación, y ya la cuarta ya no. No, es para todas nuestras generaciones, para todo el que quiera recibirlo y el que lo quiera reconocer como su salvador. ¿Y cuáles son estas? Porque esta es una promesa y, y, y la tenemos que recibir y la tenemos que depositar en nuestro espíritu, y cada vez que nosotros pasemos por una tribulación, debemos de estar seguros de que Él está con nosotros y va a estar con nosotros en esa tribulación y lo va a estar hasta el fin del mundo. Y quizás las personas que me estén escuchando ahorita puedan decir, a ver, Marta, pero ¿quién es este consolador? Porque puede haber personas aquí en, en esta audiencia que es primera vez que se conectan, no saben de lo que estoy hablando, no saben quién es el Espíritu Santo, Quizás si sí conocen acerca un poquito, han ido a la iglesia, pero no saben exactamente quién es la maravillosa persona que es del Espíritu Santo. Y ahorita les voy a decir, ¿quién es este Consolador hermoso? El Espíritu Santo es quien nos consuela en esos momentos en que nosotros nos sentimos tristes y que ya no podemos más. Él es llamado por Jesús Jesús como otro Consolador. Y esto significa que tiene la misma calidad en las obras que hace que nuestro Señor Jesucristo, porque es su Espíritu el que está dentro de nosotros. Tiene lo que el Espíritu Santo hace, tiene el mismo valor, porque es, es la persona de Jesús en nosotros. Y en, en el Antiguo Testamento se le conoce como el Espíritu de Dios, en el Antiguo Testamento se menciona como el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, etcétera. Etcétera, perdón. Tiene muchos nombres, pero es el Espíritu, la primer palabra que es Espíritu, esa nunca cambia. Y ese es el Espíritu de Dios. Algo bien importante, Él es el representante de Jesús aquí en la tierra. ¿Y qué es lo que somos nosotros? Embajadores de Jesús aquí en la tierra. ¿Por lo que nosotros somos? ¿Por lo que Marta es? No. Por lo el Espíritu Santo que vive en mí. Por eso yo tengo un valor. Por eso yo soy su embajadora aquí en la tierra. Porque el Espíritu Santo vive en mí y el Espíritu Santo me dirige y el Espíritu Santo me guía. Por eso. Él es el representante de Jesús aquí en la tierra a través de nosotros. Por eso nosotros debemos de ser de testimonio para los demás, porque estamos representando a Jesús aquí en la tierra a través de su Espíritu Santo. Y en, el, en, Juan, 14, en Juan 14, 16 dice, bien clarito, dice, Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros, para siempre. ¿Qué quiere decir este versículo? Que Dios lo manda para que esté para siempre con la iglesia, con su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Nosotros somos su iglesia. Nosotros somos el cuerpo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces, su Espíritu Santo, su Consolador, siempre va a estar con nosotros. Con nosotros Y en, en el versículo 17 dice, El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Por qué? Esta pregunta es un poco delicada. ¿Por qué el mundo no la puede recibir? Tú puedes eh, ir a la iglesia, orar, pero si tú no aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, si tú no confiesas de tu boca que Él es tu Señor y Salvador y que le permites que gobierne tu vida, tú no puedes recibir el Espíritu Santo. Es necesario que aceptes a Jesús como, su Señor y, como tu Señor y Salvador. Porque tú no puedes aceptar, tú no puedes tener algo de una persona que no conoces. Es imposible. Por ejemplo, aquí a tu casa tú no puedes no puede venir alguien y decirte, ¿sabes qué? Ahí te dejo mi carro afuera, pero te lo dejo y úsalo. A ver, espérame, ¿pero de quién es este carro?
1: O sea, yo necesito
0: conocer al dueño para saber si puedo usar este carro sin ningún problema. Entonces, el Espíritu Santo no lo puede tener todo el mundo mientras no lo aceptes como Señor y Salvador. Porque todos somos su creación, sí, pero no todos somos sus hijos. Para ser hijo es necesario aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y por ende, aceptamos también a su Espíritu Santo. Eso es bien importante que lo tomemos en cuenta. En Efesios 1, del 13 al 14, dice, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué es lo que pasa aquí? El Espíritu Santo viene a morar en el corazón del hombre cuando éste oye y cree en el Evangelio. Porque no es lo mismo oír a creer. No es lo mismo creer en Dios a creerle a Dios. No es lo mismo. Tú puedes ir a la iglesia, escuchar lo que predica tu pastor, escuchar lo que, si vas a una iglesia católica, escuchar lo que predique el sacerdote. Pero puedes no creer. Entras y sales. Entras, escuchas y sales. Pero no crees. No crees lo que dice la palabra. Entonces, cuando, cuando tú empiezas a oír, pero también empiezas a creer en lo que está escrito, en el poder maravilloso que tiene la palabra, entonces es cuando el Espíritu Santo mora en ti. Aceptas a Jesús como tu salvador empiezas a escuchar y a leer su palabra, empiezas a creer en Él y el Espíritu Santo está dentro de ti y te empieza a conducir por el camino que debes andar. Entonces, eso es el Espíritu Santo. Y las obras de su Espíritu son las siguientes. En Romanos 8.16 dice, El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios que está dentro de nosotros da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Esa es una obra del Espíritu Santo. Por eso cuando, cuando tú, ay, es que es algo que no podría explicar, por ejemplo... Cuando tú, recibes una, cuando tú escuchas una palabra, de, de quizá de, un, de alguien que te da una palabra, pero tú sabes que la persona que te está dando esa palabra, esa palabra no viene de parte de Dios, viene de su corazón, viene de tus emo de sus emociones. Ay, oh, tú sientes en tu espíritu y dices, N -n -n, eso no es de Dios. Eso no, eso no es de Dios. Esa es la parte que dices, ese, ese es lo que nos quiere decir este versículo, que el testimonio, el, 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 el espíritu mismo da testimonio al espíritu de que somos hijos. Por eso es tan importante conocer la palabra. Conocer la palabra, porque una vez conociendo la palabra, nuestro espíritu va a dar testimonio de lo que la persona está diciendo y vas a poder identificar cuando es la palabra de Dios lo que nos están dando o cuando está hablando de, su, de sus emociones y de su corazón. Y en el versículo de Juan 14, 26 dice, dicen 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él nos va a enseñar. Él va a enseñar a los que creemos en Él y nos va a recordar todas las cosas. Él va a ser nuestro maestro y nos va a recordar todo lo que dejó escrito en su palabra. Porque, por ejemplo, cuando tú estás haciendo algo y, y, y necesitas una respuesta de algo por lo que estás pasando, vienen a tu mente en la, en, en la palabra rema, que te recuerda y dice, mm", en la palabra dice. Entonces es el Espíritu Santo recordándote lo que dice la palabra es el Espíritu Santo diciendo acuérdate en tal parte en mi Biblia en la, en, en la palabra dice esto en, o sea, el Espíritu Santo nos redarguye nos nos redarguye y nos dice eso está mal eso está bien porque aquí dice el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre nos va a enseñar todas las cosas y nos va a recordar todo lo que él ha dicho entonces por eso es tan importante que nosotros tengamos al Espíritu Santo en nuestro corazón. En Juan 16, 13 dice, Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es el único que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Él es el que nos va a decir por aquí sí, por aquí no, porque él es el que... Yo tengo mucho esa palabra que son esas improntas del espíritu. Son esas improntas del espíritu en donde, por ejemplo... Si vas manejando, tú vas de tu casa, agarras tu ruta que siempre tienes hacia tu casa, vas manejando y de repente llegas un alto y algo te dice, tú tienes que continuar derecho porque esa es tu ruta. Pero algo te dice, da vuelta a la derecha o da vuelta a la izquierda. Y tú dices, ay, y lo haces y te vas por otra ruta. Y cuando llegas a tu, a tu destino o llegas a tu casa o a tu trabajo, te das cuenta que por la ruta que tú transitabas diariamente sucedió un accidente. Y Dios te libró. Esas son las improntas del Espíritu. Y tienes que estar bien atento a esas improntas. Porque Él siempre te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y te va a cuidar. Entonces, esas son las improntas del Espíritu. Y, y aquí en Juan 15, 26 dice... Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, el Espíritu Santo va a dar testimonio acerca de Jesús. Entonces, esto es bien padre porque Él nos va a decir quién es Jesús. Él va a dar testimonio de Él. Eso es, por eso es tan importante que era tan importante cuando él decía, es necesario que yo me vaya porque yo les voy a dejar al Consolador. Y, y el Espíritu de verdad que procede del Padre, que es el Espíritu que nosotros tenemos, que procede del Padre, es el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y él va a dar testimonio acerca de quién es Jesús. Aquí en el versículo del 8 al 10 también dice... Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Y de justicia, por cuanto voy al Padre y no me van a ver más. Entonces, Él va a convencer al pecador. Él va a convencer al pecador. Porque no creen en Él. Entonces, Él va a ser el que se va a encargar de convencer al pecador. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Nosotros no podemos señalar a nadie. Nosotros no podemos decirle, ¿sabes que está mal? estás mal? ¿Estás haciendo esto? No. Él es el único. El Espíritu Santo va a ser el único que es el único que redargulle y es el único que va a convencer al pecador de que lo que está haciendo está mal hecho. Aquí en Juan 6... En Juan 6, 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. La palabra, el Espíritu Santo es el que vivifica nuestro Espíritu, nuestra alma, nuestro ser. Él, él nos da vida a todo aquel que le buscamos, a todo aquel que le busca. Si tú sientes que te estás muriendo, que tu espíritu se está secando, que tu alma ya no da más, busca al Espíritu Santo. Porque Él es el que vivifica, Él da vida a todo aquel que se acerca a Él, buscándolo. Dios, no, Dios no re, nunca re va a reprochar un corazón que se humilla. Y si tú tienes esa sed, acércate. Si tú estás muriendo, si tu espíritu está muriendo, si tu alma está muriendo, acércate. Porque Él es el único que te va a dar vida. Porque a todo el que se acerca a Él, lo vivifica. Y en Hechos 1.8 dice, En Hechos 1.8 nos dice, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que pasa cuando te recibes el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te da poder para ir a hablar con todo el mundo de quién es. Para ir, dice aquí de toda Judea Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros vamos a ser testigos de quién y qué es lo que hace el Espíritu Santo. a ese poder para testificar de su grandeza. Y en primera de Corintios 12 dice, todo el capítulo 12 nos habla acerca de los dones hacia la iglesia. Me llevaría mucho tiempo leerlo, pero si tienes tiempo y tienes una Biblia, te lo dejo de tarea. Primera de Corintios, capítulo 12. Todo el capítulo. Léelo y analízalo. Ahí nos habla acerca de todos los dones que Dios deposita en nosotros. Porque el Espíritu Santo da dones, el Padre da dones, el Hijo da dones, el Padre da dones, el Espíritu Santo. Pero estos dones son los dones del Espíritu. Entonces ve y lee todos los dones que ha depositado en nosotros y te pregunto, ¿cuáles has activado? ¿Cuáles has puesto en acción? Porque los dones no nada más te los dio el Espíritu Santo para que los tengas ahí dormidos, te dio para que los actives y seas de bendición con los demás. Porque como les dije aquí, como dice su palabra anteriormente, es para que le seas testigo hasta el último confín de la tierra. Y, y en Gálatas 5.22 dice... En Galatas 5, 5.22 nos dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos del Espíritu. El Espíritu produce frutos en la vida del cristiano. Y estos son los frutos que tienen que vivir en nosotros. Ningún otro fruto tiene permiso de vivir en nosotros, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Solo los del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien vive en nosotros. No puede vivir el Espíritu Santo y otro espíritu. No puedes creer en el Espíritu Santo y en otra cosa. Tienes que creer en el Espíritu Santo y por ende sus dones tienen que verse en ti. Que si estás bien triste y estás pasando por una tribulación, pues el gozo del Señor es mi fortaleza. Que si estás inquieta por una situación que está pasando, pues tu paz, Espíritu Santo, que sobrepasa todo entendimiento esté en mí. Que si hay algo que te está sacando de tus casillas, Espíritu Santo, trabaja en mí la paciencia. Todos los frutos del Espíritu es más. Lo, los podemos practicar todos en un día con las situaciones que estamos viviendo hoy en este día, en este mundo terrenal, en estos tiempos. Yo te invito a que hagas unos post bonitos, así les cortes las orillitas bonitas, de los frutos del espíritu. Vete a Gálatas 522 y agar, toma los frutos del espíritu. Un post-it de cada fruto, de colores, y ponlo en tu computadora, en tu refri, no sé. Y de verdad, practícalo. Practícalo y se te van a ir haciendo un hábito. Vas a empezar a practicarlo y al rato va a ser muy fácil hacerlo. Vas a ir poco a poquito. En Juan 16, 14 nos dice: aquí en Juan 16, 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo glorifica a Cristo porque Él va a tomar de lo de Él y nos lo va a hacer saber. Así es de que esta mañana yo te invito a que si tú tienes duda de cómo puedes recibir la presencia del Espíritu Santo, tan solo tienes que recibir a Jesús en tu corazón y decirle, Señor, perdón, perdón por todo lo que he hecho que no ha sido agradable a ti, a partir del día de hoy te entrego mi vida. Permito que tú vengas y mueres en mi corazón. Que tú me dirijas hacia lo que tú quieras que yo haga. Que a partir de hoy gobiernes mi vida. Me dirijas a hacer lo que tú quieres que haga. Acepta a Cristo en su corazón. Esa es la única forma de que el Espíritu Santo more en tu vida. Cuando tú haces a Jesús dueño de ti, y el Espíritu Santo empieza a morar en ti. Empieza, muere la, el viejo hombre, muere la vieja mujer. Y todas las cosas son hechas nuevas, dice su palabra. Y el Señor jamás se acordará de tus pecados. Te deseo que pases un bendecido día y nos vemos en una próxima Capsulita, con propósito.